0: 德国之声《禁书选读》，《红》，三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十七章：如果这是天堂，地狱又是什么样子呢？父亲之死， 1 9 7 4 1 9 7 6年。第四节，湛江之行结束时，有关我的报告里说我表现有问题。在那个可爱的港口城市里，在阳光下、海风中、椰子树旁，每个愉快的时刻都变成了抑郁。我同学中有位好朋友，他尽量想使我高兴，要我想开点比起那些文革初期因嫉妒而挨整的人所受的罪，我所遭遇的不过是小小的不愉快而已。但一想到我的生活最好也就是这个样子，我更加沮丧。这个朋友是我父亲同事的儿子，其他城市长大的学生对我也很友好，他们和农民背景的学生很容易区分开来。他们面临一个新奇的港口城市，表现的要有自信的多，不必每时每刻担心出丑，因此不像有些农民出身的学生干部那样充满焦虑和要压我的心理。湛江对那些人是强烈的文化冲击，他们的自卑心促使他们要把别人拉下来受罪。三个星期后，我怀着既遗憾。又如释重负的心情告别了湛江，在回成都的路上，我和一些朋友去了传奇式的桂林，那里山水如画，有“甲天下”的美称，外国游客准许来这里。一天，我们看见一对外国夫妇，男的手里抱着一个婴儿，我们互相微笑，用英文说：“您好，再见。”当他们消失后，一个便衣警察把我们拦住盘问。十二月，我回到成都，发现这里人们情绪激动，都在反毛夫人江青及上海的三个人：张春桥、姚文元、王洪文。这四个人结成一帮，是此时文革的支柱，被毛泽东称为“四人帮”。毛指使四人帮搞了一个又一个胡闹的运动，全国人民的忍耐限度已到了极限，各种传言四起，全是骂四人帮的，人们只有用这些传言才能表达他们的激愤。恨毛夫人江青的传闻最多，从宣传媒体里，大家老看见他和一个京剧演员、一个乒乓球选手。一个芭蕾舞演员过往甚密，他又把这些人提拔为他们各自领域的头目。因为这几个人都是面目姣好、体格魁伟的青年男子，老百姓就私下议论说他们是江青的面首。江青曾公开轻飘飘地说：“女人可以有面首，什么叫面首？面首就是除了丈夫外。”可以有男妾，男的小老婆。自然，人人都清楚，这些话不适用于除他以外的女人。事实上，正是在毛的统治下，中国人在文革中遭受了极端的性压抑。十年来，任何与爱情有关的情节都从老百姓的视听中删除了。越南军队歌舞团来中国演出时。有幸观看他们表演的人，听解说词说，歌中所唱的爱情是同志式的爱。寥寥几部主要从阿尔巴尼亚、罗马尼亚进口的欧洲电影里，所有男女靠近一点的场面都被剪掉了，更不用说搂抱、亲吻。在拥挤的公共汽车、火车和商店里，我经常听见有女人骂男人，打男人耳光。男人呢，以脏话回敬。我本人也曾多次遇到男子动手动脚，碰上这样的事实，我总是躲开这些因激动而打颤的手和膝盖。我替这些男人难过，他们生活的世界是他们性欲没有发泄之处，除非他们幸运有门美满的婚姻，但这种机会很少。我就读的四川大学的党委副书记，一位上了年纪的人，一天在一家商店里被抓住了，因为裤子上渗出了精液。当时人群把他挤得贴在一位妇女身上，他被扭送到公安局，后来被开除出党。在那年代，女人也同样倒霉。每一个单位里，总有一两个人因婚外韵事被骂成破鞋而挨斗。不过，清规戒律对高层领袖并不适用。八十余岁的毛泽东本人为年轻貌美的女人们包围着，虽然有关他的传闻只是私下小心翼翼的低声耳语，有关他夫人和四人帮的故事，则是公开的大谈特谈了。到了一九七五年底，人们愤怒的议论就像一锅沸腾的开水。有一阵子，大家都得受“社会主义祖国是天堂”的教育。有许多人就公开暗示：“我八年前曾问过自己的问题，如果这是天堂，地狱又是什么样子呢？”一九七六年一月八日，周恩来总理去世了。对于我和千千万万中国人来说，周恩来代表了一种叫讲道理、开明、致力于国家建设的政府。在文革那些黑暗的年代里，周恩来是我们的一线希望。我和朋友们都十分悲痛他去世，对他的悼念和对文革、毛泽东那伙人的厌恶是交织在一起的。但是周恩来在文革中与毛泽东合作，是他宣读说刘少奇是叛徒、内奸、公贼。他几乎每天都在接见红卫兵和造反派，对他们发号施令。他是毛泽东的忠实仆人，但是我想，他也可能是在尽量防止更大、更可怕的灾难，比如公开对毛泽东挑战后。肯定会产生的大规模内战。他维持了中国正常运转，这使毛泽东能在中国制造浩劫，但也使国家避免了完全崩溃。只要他能办到，他保护人而不是整人，包括写条子救我父亲。他还保护了中国最重要的文化遗址。我猜他是处于一种进退两难的境地，当然也有这种可能。生存是他的第一考虑，他一定很清楚，一旦站起来反对毛泽东，他自己马上就会完蛋。德国之声《禁书选读》。校园变成了白花圈和悼念大字报、对联的奇特海洋。每个人都必带黑纱，胸前别白花，看上去很哀伤。追悼会半自发半组织，因为人人都知道，在周恩来去世时，四人帮还在猛烈攻击他，而且下令不准开追悼会。所以，对他的哀悼，无论对老百姓还是对当官的来说，都表达了他们对四人帮的反抗。但也有许多人悼念周恩来是出于别的原因。我们班上的明先生和有的学生干部就盛赞周恩来所谓的对粉碎1956年匈牙利反革命暴动的贡献，感谢他树立了毛泽东在全世界的领袖地位，歌颂他对毛泽东的绝对忠诚。一旦出了校园，离经叛道的火花就多了。在成都大街上，大字报、大标语上尽是小字评语，有许多人围着，伸长了脖子看。一张大字报写道：“天地昏暗，巨星陨落。”空白处批了这样一句话：“天地昏暗，红太阳到哪里去了？”红太阳的意思是毛泽东。另一幅大标语说。油炸迫害周总理的刽子手，边上的话是：“你每个月的菜油定量才二两，拿什么来炸这些刽子手？”十年来第一次看见了这种公开讽刺和幽默，我的心为之一振。毛泽东指定了个平庸之辈华国锋来继承周恩来，并发动了一场名叫……批邓反击右倾翻案风的运动，四人帮把邓小平的言论汇编成册散发下来，叫大家批判。在一九七五年的一次讲话里，邓小平承认延安地区农民的生活水准比四十年前红军长征到达时还要苦。另一次，他说：“共产党干部应该对专家们说，你领导，我来当助手。”还有一次，他规划下一步工作，重心是提高人民生活水准，允许更多的自由，结束政治迫害。人们拿这些话与四人帮的行为对比，邓就成了他们心目中的英雄，对四人帮的愤恨上升到了极点。听到传达这些资料后，我觉得很不可思议。这些人怎么把中国人都当成傻瓜？他们真以为这些资料会使我们恨邓小平而不赞美他吗？他们真以为我们会爱戴他们？在大学里，大会不断召开，要批判邓小平，但是大多数人都消极抵抗。台上在发言，台下做什么都有：游荡、大声交谈、织毛衣、看书。睡觉。发言人拿着事先准备好的稿子，以一种平淡无表情、几乎谁也听不清楚的声音照本宣科。因为邓小平是四川人，四川省有很多他的传闻，时不时的说他被放逐到成都来了。我经常看见一群人围在街口，原来他们听说邓小平要从这里经过，在等着看他。有时围的人数多达万余。同时，越来越多的民众公开表达对四人帮的愤恨。四人帮也叫上海帮，所以上海的脚踏车和其他商品突然都卖不出去了。当上海足球队来成都比赛时，全体观众都对他们起哄，人群还挤在体育场出口，在他们进出时高声辱骂他们。要他们滚回上海去。抗议活动在一九七六年的清明节达到顶峰。在北京，数以万计的市民聚集在天安门广场好几天，以特制的花圈、充满感情的诗词、讲话来悼念周恩来，用彼此心照不宣的话来发泄他们对四人帮甚至对毛泽东的仇恨。四月五日夜晚。抗议活动被镇压了，警察冲散了人群，捉走了好几百人。毛泽东和四人帮称这次清明节示威是中国的匈牙利反革命暴乱，以为阶下囚的邓小平被指责为幕后指挥，说他是中国的纳吉， 1956年匈牙利总理。毛泽东正式罢免了邓小平。并强化了批邓运动。天安门事件居然能发生，这个事实改变了中国的气氛。这是自1949年以来第一次大规模对当权者的公开挑战。1976年6月，我们班被打发到一家工厂去学工一个月。之后，我和朋友一起去爬成都西面风景秀丽的峨眉山。七月二十八日下山途中，我们听见一个旅游者背着的收音机正在大声嚷嚷。我平时就对一些人嗜好带这种宣传机器烦得要命，何况在此风景区，好像我们的耳朵还没有受够到处竖立的扩音器的骚扰。但是这个广播吸引了我的注意：北京附近的煤矿城市唐山发生了强烈地震。我猜这一定是空前大灾难，因为新闻媒体一般都不报道坏消息。果然，官方后来公布的数字是二十四万二千人死亡，十六万四千人受重伤。虽然四人帮利用宣传工具夸耀他们如何关心灾区民众，他们却一再要全国人民不要被地震分了心。忘记了批判邓小平这个首要任务。毛夫人公然说：“唐山不过就死了几十万人嘛，有什么了不起？批判邓小平才是关系八亿人民的大事。”这话就是出自暴力的江青之口，也好像太暴力过分了。在成都也有许多地震警报。从峨眉山回来后。我就和母亲小芳去了，听说叫安全些的重庆。我姐姐留在成都，睡在一张橡木大桌子下面，上面覆盖着被子和毛毯。干部们组织老百姓到处搭起临时窝棚，动员人手一天二十四小时观察动物的表现，据说他们有预知地震的天赋。但是四人帮的追随者却张贴大标语说：“警惕邓小平的罪恶用心，用地震压革命。”还召开了一次群众大会，庄严声讨走资派利用地震破坏批邓。参加大会的人多是走走过场。九月初，对地震的恐惧渐消后，我回到成都。一九七六年九月九日下午。我在上英语课，大约两点四十分，我们接货通知说三点钟有重要广播，要大家全部到系上院子里去听。我走出教室，心里一个劲儿的气愤。那是一个典型的成都矮矮秋日，我听见沿墙的一排修黄在飒飒作响。快到三点钟时，扩音器接通。发出一阵尖锐的噪音。我们系里的党总支书记站到集合起来的人群面前，他悲痛的看着我们，用低沉哽咽的声音吐出一句话来：“我们伟大的领袖毛主席，他老人家。”我顿时明白了，毛泽东死了。德国之声《禁书选读》，红。三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。